Você já imaginou perder a sua visão para sempre e nunca mais poder enxergar? O que você faria? Esta é a série Cristo. Vamos orar? Querido amado Deus, nos abençoe, Pai, a entendermos a mensagem desse sermão, para que o Senhor possa nos ajudar a enxergar de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente a maioria de nós, numa ocasião ou em outra, já tentou imaginar o que significa ser cego. Talvez quando crianças, né, a gente lembra da brincadeira cabra cega, né, em inglês, blind man bluff. Mas o problema é quando isso não é uma brincadeira. E a Bíblia conta a história de um cego, o cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, verso 46 a 47. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A poeira e o brilho do sol, aliados com hábitos pouco higiênicos, espalhavam doenças contagiosas para os olhos. Bartimeu, provavelmente, segundo alguns intérpretes bíblicos, nunca havia visto anteriormente. A multidão inicialmente tenta fazê-lo se calar. Por que teriam tentado silenciá-lo? Teria sido o título messiânico atribuído a Jesus que os ofendeu? Ou simplesmente... Os seguidores de Jesus não queriam qualquer demora na jornada rumo à festa. De acordo com o dogma da retribuição do judaísmo, esse desafortunado estava simplesmente pagando os pecados de seus pais ou seus próprios pecados. Em Levíticos, capítulo 21, do verso 17 ao 21, por razões tipológicas, o sacerdócio era proibido aos cegos, coxos, desfigurados ou deformados. Mas aquilo que era algo específico e particular foi generalizado. Entre os fariseus havia a crença de que eles não eram obrigados a ter piedade das pessoas e alguns chegavam a se vangloriar por atirar pedras nelas. Na história de Batimeu, meus queridos, Jesus estava acima das regras religiosas inventadas para segregar seres humanos. Ele para demonstrando absoluto tributo e respeito à pessoa em necessidade. Com esse ato, ele diz àquele pobre coitado, você tem valor, você é importante. Jesus era especialista em atribuir valor a fragmentos humanos, como por exemplo, do ladrão da cruz, onde ele torna o calvário um tanque bastismal. Que queres que te faça? Jesus pergunta o óbvio. Tal pergunta poderia ser entendida como um, um golpe novo em uma ferida antiga. Mas Bartimeu eleva-se acima de qualquer melindre pessoal e responde. Muitas vezes me perguntei por que, que essa história sobre Jesus e Bartimeu aparece em Marcos, apertada nessa narrativa. Esta é uma história curiosa, aquilo que se chama em teologia de um non sequitur, ou seja, algo que não se ajusta bem aonde aparece. 
Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém, onde a tragédia, a hostilidade, a oposição das autoridades do estabelecimento religioso lhe esperam. Nós conhecemos a história. A prisão, o julgamento ilegal, onde será covardemente espancado, humilhado, torturado e levado à cruz, estavam a curta distância dele. E aí, repentinamente, dentro desse contexto, aparece essa narrativa acerca de um homem cego a quem Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Isso realmente é muito estranho. Bartimeu não está bem. Problemas ao ter visão, desorientação, dor, incômodo, não sabe o caminho para casa, provavelmente abandonado pelos seus familiares, não teria cuidados especiais, não receberia mais esmola, teria que trabalhar para sobreviver. Mas pior do que perder a visão física, é perder a visão espiritual. Quem já não se decepcionou com um amigo? Quem já não se decepcionou com uma namorada, com um namorado? Quem já não se decepcionou com alguém? Assim como você, queridos, eu também. E por que somos cegos emocionais e principalmente espirituais? O que esta parábola, queridos, pode nos ensinar, pode ajudar a você? Como estar ajudando a mim? primeira coisa que nós temos que considerar é que parábolas estão apontando para verdades além de suas próprias histórias. Na verdade, tais vultos são parte de cada um de nós, da maneira como nós agimos e reagimos em nosso encontro com Cristo. Essa narrativa, de certa forma, é a nossa biografia, é a sua biografia, é a minha biografia. Você sabe o que Marcos está realmente dizendo com a história de Bartimeu? Marcos está afirmando que você e eu somos cegos. Nos termos de Jesus, você e eu não podemos ver, pois vivemos em trevas. A luz do sol penetra até 100 metros para dentro do mar. Dali para frente predominam trevas impenetrantes nas chamadas profundezas abissais. As criaturas que nascem e vivem nessas regiões de trevas, em contato prolongado com a escuridão, têm o nervo óptico atrofiado e perdido para sempre. O contato com as trevas tem efeito devastador. Ser cego, queridos, provavelmente é o que nós queremos. Como assim, pastor? É, é o que nós queremos. Ser cego, afinal, não é tão mal assim. Porque quando somos cegos, não podemos ver as coisas como elas realmente são. Em outras palavras, não somos incomodados pela visão. Você já, já teve a oportunidade de, de repente, ver um amigo seu, querido, fazendo alguma coisa errada ou indo por um caminho que você está vendo que ele vai se dar mal lá na frente e você tenta, com todo carinho, o avisá-lo e esse amigo fica brabo com você? Nós somos assim. Nós não queremos enxergar porque nós queremos seguir e viver a vida de acordo com a nossa vontade. Na maioria das vezes não queremos ver o que não gostamos de enfrentar. Portanto, é conveniente ser cego. É conveniente não ver a Deus e a sua vontade ou mesmo a nós próprios sem as máscaras de que tanto gostamos. Não queremos ver a traição de um cônjuge, as incoerências de nossas ideologias, Estamos confortáveis com o nosso lixo e o mais fácil é aceitar. O mesmo aconteceu na Bíblia. 
O povo de Deus viu o mar vermelho se abrir. E pouco tempo depois eles queriam voltar para o Egito por falta de carne. A mesma Jezabel que presenciou o poder de Deus no monte. Foi a mesma Jezabel que minutos depois estava querendo perseguir e matar o profeta de Deus. O mesmo Caifás que sabia que Jesus era o Messias o matou ao invés de reconhecer o seu pecado. Eu lembro de uma história. Uma jovem cristã queria achar um namorado para casar. Por muito tempo orando, nunca achava ninguém. E ela continuava orando a Deus. E depois de alguns anos, esta jovem ela conhece um rapaz. Eles começam a namorar. No meio do namoro, este jovem ele revela que havia se relacionado com uma mulher casada dentro da igreja. E havia destruído esta família. Havia recebido disciplinas dessa igreja, havia sido excluído desta denominação por causa do ocorrido. Essa jovem, durante o namoro, também percebe que o rapaz trata a sua mãe e seus pais com desrespeito. Trata ela mesma com desrespeito na frente dos amigos, com desdém. E depois de um pouco tempo, este jovem termina o namoro. Com o coração quebrantado, essa jovem não consegue entender o porquê. Ela achava que esse, esse rapaz era a resposta de Deus para suas orações de encontrar alguém para casar. Mas seria talvez um livramento de Deus para esta jovem? O interessante, queridos, é que quando estamos apaixonados, ficamos cegos para o óbvio. Acredite, com tudo isto, ela ainda quis voltar com ele. E acabaram voltando. O absurdo acontece. Deus perdoa todas as pessoas arrependidas, transforma adúlteros e todos os pecadores em novas criaturas. É verdade que quanto mais afinidades temos com o outro, com a outra pessoa, mais fácil para se construir a relação. Com o apoio de amigos próximos, seguiram o um namoro e acabaram casando, por incrível que pareça. Esta jovem teve todos os sinais dos céus, teve todos os sinais de Deus para não prosseguir naquela relação. E por causa que ela estava apaixonada, o seu emocional falou mais alto que a razão, falou mais alto que as questões espirituais, que os princípios morais, éticos. O emocional, ele nos cega, queridos. E quando o emocional toma o controle da nossa vida, das nossas decisões, é muito difícil que catástrofes não aconteçam no percurso da nossa vida. Então, com o apoio dos amigos mais próximos, casaram. E o resultado de tudo isso, quase 10 anos casada, sem ter amor, sem ter carinho e até mesmo sem ter relacionamento sexual com seu marido, ouvindo que ele preferiria ter relações fora do que com ela. E quando ela finalmente deu a ele uma condição financeira estável, ele oficialmente a deixou por outra mulher. A jovem destruída teve que recomeçar a sua vida, sendo humilhada, tendo que ouvir de amigos próximos que ele deveria ter deixado-a antes. Porém, queridos, parece uma história muito triste dessa jovem. Esta jovem ela sofreu demais porque ela não ouviu a voz de Deus. Porém, Deus ele é o Deus da segunda chance. Ele restaura a nossa vida. Ele nos dá novas oportunidades, um novo rumo. 
para vivermos a vida com plenitude e vivermos a vida à altura do plano que Ele tem para nós. Deus restaurou a vida dessa jovem, transformou o seu ministério, deu uma família, um marido de verdade para ela que a ama e ela tem pregado o Evangelho e alcançado milhares de pessoas para Jesus ao redor do mundo. Amém? Porém, Jesus nos dá uma solução, queridos. E eu quero explicar essa solução em dois passos para vocês. O primeiro, relacionamento com Deus. Como nós vamos resolver a nossa cegueira? Como que nós vamos resolver os nossos problemas? Relacionamento com Deus. O reino de Deus é um relacionamento com a pessoa do rei, que nos convoca para a maior dedicação, maior pureza e maior integridade. A visão nos leva a um confronto inevitável com Deus, conosco e com nossas coisas enterradas nos porões de nossas trevas. Cada ser humano criado é a imagem de Deus, é dotado de certa faculdade própria do Criador. A individualidade, a faculdade esta de pensar e agir, os homens nos quais se desenvolve essa faculdade são os que assumem responsabilidades que são os dirigentes de empreendimentos que influenciaram os caracteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, queridos. Adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. E o segundo, queridos, fé. Não é de admirar que Jesus tenha, em outra ocasião, afirmado ter vindo ao mundo para juízo, a fim de que os que não veem, mas querem ver, vejam. E os que pensam que veem, continuem cegos. Precisamos ver, queridos, para não sermos meros marionetes nesse mundo de manipuladores. Precisamos ver para assumir o controle de nossas decisões e delegarmos o rumo da nossa vida ao Senhor Jesus. Assim como o cego Bartimeu. Você quer ter autonomia de suas decisões? Você quer que Jesus assuma o controle da sua vida? A decisão está nas suas mãos, de buscar a Deus através de um relacionamento íntimo com Ele. E tendo fé que Ele estará com você todos os dias. Amém. Vamos orar? Querido amado Pai, todos nós somos cegos por nascença. Na realidade, nós não queremos ver Deus, porque nós não queremos confrontar os problemas da nossa vida. Nós estamos acomodados, nós queremos viver de acordo com a nossa vontade mas a nossa vontade nos conduz para a destruição. Nos ajude a enxergar, nos ajude a mudar o nosso coração, nossos pensamentos, para que a forma da gente viver, a forma da gente pensar, a forma da gente agir, esteja de acordo contigo, para que as pessoas ao nos verem, elas enxerguem a Ti, ao vivermos com amor, com paz, com misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, este Evangelho do Reino será pregado para todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim.